0: Cause commune
1: La prochaine édition du Salon du Travail se tiendra les 16 et 17 janvier 2020 prochain. c'est gratuit, les inscriptions viennent de s'ouvrir et c'est l'occasion pour nous d'en parler sur cette antenne pour le premier rendez-vous de cause à effet de la saison, premier magazine radio qui parle travail différemment, alors se former, trouver un emploi, changer euh, de région, créer son activité, changer de métier, s'expatrier, se reconvertir, valoriser une expérience bénévole ou professionnelle. Nombreux sont les dispositifs désormais disponibles pour se construire sa propre ingénierie de l'emploi. CDD, CDI, CTT, CDD Senior, AFPR... Contrat de professionnalisation intérim, euh, il y a les postes adultes relais également et j'en passe et j'en passe. Faut-il être déjà soi-même conseiller en évolution professionnelle pour pouvoir euh, bénéficier de sa propre évolution professionnelle Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille aujourd'hui Alexandre Nobécourt. Alors Alexandre nomécourt bonjour. Bonjour. Tu es commissaire général du salon du travail. Tout à fait. Et euh, qui aura donc lieu, je le disais en introduction, les 16 et 17 janvier 2020 prochains. Alors il faut tout un salon du travail pour pouvoir euh, euh, se, euh, se trouver un travail et, euh, et comprendre les rouages et les mécaniques de, de, de l'accès à l'emploi
0: bah, le salon, ce, ce, le salon du travail et de la mobilité professionnelle, parce que c'est un terme qui est important, euh, la mobilité. Euh, c'est un salon du coup qui est transversal, c'est-à-dire que c'est euh, le seul euh, salon généraliste au niveau national sur l'ensemble de la valeur travail. Donc en fait, il se positionne vraiment comme euh, la boussole de la population active et l'objectif, c'est de pouvoir répondre à une ou plusieurs problématiques que l'on rencontre dans le cadre de son évolution professionnelle. Euh, sachant que maintenant, tout le monde est confronté à des, à, 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 à des multiples problématiques, à notamment la formation tout, long, tout au long de la vie, la formation professionnelle, euh, acquérir des nouvelles compétences en cours de parcours professionnel. Euh, les métiers évoluent, ils vont continuer à évoluer. Donc c'est quelque chose qui maintenant va quasiment toucher euh, l'ensemble des la population active et puis aussi euh, la disruption au niveau, au niveau du, du, du territoire, euh, puisqu'il y a énormément d'entreprises qui cherchent à attirer des talents parce qu'ils n'ont pas de ressources au niveau de leur bassin euh, et ça c'est dû notamment à l'accélération euh, des économies et des industries euh, grâce à la transformation numérique, mmh. ce qui fait qu'il y a énormément de besoins qui permettent de travailler n'importe où en France et qui ne trouvent pas finalement de profil au niveau local. Donc il y a une vraie problématique portée par le gouvernement qui est de, effectivement comment dynamiser l'ensemble des territoires euh, et que l'ensemble des territoires vont proposer et, pro proposer et, et vont continuer à proposer euh, une richesse de, 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 de développement de l'emploi.
1: D'accord, donc là en fait quand on parle du travail, on parle de toute l'activité, de tout ce qu'il y a autour de ce qui nous permet d'accéder à une activité au sens large et on parle de tous les acteurs, donc en fait, le salon du travail, ça va concerner les demandeurs d'emploi, ça peut concerner aussi... Ça, con, ça, 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 ça
0: concerne tout le monde, hein. c'est un, un salon qui va de, 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 de 16 à, à 65 ans, euh, qui s'adresse à tous les publics. Euh, on a effectivement des demandeurs d'emploi, on a des personnes en reconversion professionnelle, on a des personnes qui viennent chercher une formation, euh, on a des personnes qui viennent euh, trouver un emploi, il y en a des personnes qui viennent trouver effectivement la région euh, qui pourrait les accompagner pour une mobilité territoriale. Ou également sur euh, un projet de, de mobilité l'international. C'est un salon qui est effectivement sous le patronage du ministère du Travail. Euh, on est en partenariat euh, institutionnel aussi, donc avec euh, Centre Info euh, via le ministère, avec Pôle Emploi, Pôle Emploi international.
1: Alors avec... Centre Info, c'est Centre Info avec deux F. Oui, c'est ça. Et c'est un média qui est dédié à la formation professionnelle. Ça,
0: tout à fait. Euh, donc la FNCDG qui est la fédération pour euh, la mobilité des, gens, des agents de la fonction publique qui aura un très gros espace pour justement euh, euh, proposer euh, du recrutement dans la fonction publique et puis cette année aussi une nouveauté, on est en partenariat avec le rectorat euh, des trois académies paris de france ce qui nous permet de positionner de, le village qui est dédié à la formation euh, professionnelle, à la formation continue qui s'appelle Je me forme euh, de le placer effectivement sous un, un niveau académique euh, donc ça, on est vraiment très content puisque du coup, on a une caution euh, entre guillemets institutionnelle et portée par, euh, par les instances, euh, sur toutes les grandes thématiques et toutes les grandes verticales du salon. Euh, voilà, le salon il est composé en six villages donc chaque village effectivement a une problématique euh, il y a bien évidemment au cœur central du salon le village des institutionnels où on peut rencontrer euh, pour l'emploi, pour l'emploi international ministère et centre info on a un village qui est très important qui est le village Je me forme qui est dédié à la formation continue donc là on va avoir effectivement euh, des organismes de formation qui vont proposer euh, des accompagnements euh, et, et leurs programmes de formation euh, ça peut être effectivement après sur des formats qui vont être sur de la reconversion professionnelle avec euh, l'apprentissage de nouveaux métiers en cours de, de parcours professionnel, ça peut être aussi euh, sur des, des, des programmes de haut niveau euh, sur des masters exécutifs. On peut avoir effectivement des grandes écoles type euh, Audencia Nantes qui sera présent cette année. Un deuxième village qui euh, lui aussi est des, un village qui est très important qui s'appelle Je Bouge en France, qui est là dédié à la mobilité euh, territoriale, euh, qui euh, regroupe euh, des collectivités donc c'est essentiellement des régions, des départements ou des agglomérations qui viennent justement avec des entreprises pour euh, faire la promotion de l'attractivité de leur territoire, du dynamisme de leur bassin d'emploi, qui viennent qualifier des, des talents franciliens pour les attirer dans leur région. Très souvent, ce sont des entreprises qui viennent aussi avec, euh, quelque part, pour euh, accompagner le projet de mobilité, euh, vont venir avec des solutions pour euh, effectivement euh, démontrer le gain de qualité de vie qu'on peut avoir en, en quittant Paris et, euh, et l'Île-de-France. Euh, que ça peut être effectivement en qualité de vie euh, loisirs, euh, nature, euh, etc. mais c'est aussi en qualité de vie économique euh, sur le fait que beaucoup de Français ne peuvent pas avoir accès à à la propriété et qu'en changeant de région, on va pouvoir bénéficier de conditions euh, financières de l'accès au logement qui vont être incomparables. Euh, okay. Les collectivités, également, dans le cadre de ce développement de l'attractivité de l'emploi, euh, vont proposer un certain nombre d'accompagnements. Alors, ils vont différer d'une collectivité à l'autre, mais il peut y avoir effectivement un accompagnement, et une prise en charge d'une partie du déménagement. Il peut y avoir effectivement l'aide à, la, à trouver un logement ou à l'accession la, à la propriété via des prêts bancaires préférentiels. Il peut y avoir également l'accompagnement dans le suivi de conjoints, euh, ce qui va être effectivement soit par euh, effectivement essayer de l'aider dans l'accès à l'emploi euh, ou à la reprise d'une formation pour une reconversion, pour pouvoir retrouver un emploi euh, dans, dans cette région. Donc ça, ce sont les deux principaux villages hein, qui se développent le plus parce qu'ils sont au cœur des réformes. Il euh, faut savoir qu'effectivement, euh, euh, le retour à l'emploi, le développement des compétences maintenant, euh, suite aux, aux dernières réformes, maintenant, sont du ressort des, des régions. Euh, ce qui n'était pas le cas euh, précédemment euh, et puis effectivement avec cette accélération euh, des, des, de, de, de la mutation digitale euh, et numérique des entreprises qui font que maintenant euh, effectivement tous les profils sont recherchés un petit peu partout et qu'on euh, peut travailler de manière euh, aussi agile aussi bien dans des zones euh, ultra urbaines que dans des zones euh,
1: rurales ouais, ouais. et on aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs alors toi je sais que tu es euh, très engagé sur la, la question de euh, de la mobilité professionnelle de, et, et de l'accès au travail en général. Ça fait donc euh, trois ans que tu as.
0: Euh... C'est la troisième édition là que j'organise, ouais, tout à fait. Euh, donc, du coup, c'était
1: important euh... pour toi de. de ben, quand on quand on là.
0: organise un salon, euh, effectivement, hein, on endosse entre guillemets une casquette de chef d'entreprise parce que euh, euh, on a euh, on a des clients qui sont des exposants, on a un financement à tenir, on a un compte d'exploitation, en face on a des fournisseurs parce que. Euh, on loue un lieu, là c'est la Grande Halle de la Villette, on a des prestataires techniques, logistiques, euh, euh, donc c'est une vraie petite entreprise hein, qui, qui se met en place. Donc forcément euh, on est dans cette posture-là, mais après derrière, euh, au-delà de ça, euh, il faut avoir effectivement des convictions euh, sur le rôle et la responsabilité du salon donc il y a tout un travail, c'est un salon qui est très riche en contenu euh, puisque après, euh, la base d'un salon c'est que c'est quand même les exposants qui font le contenu mais euh, au-delà de ça, on va dire sur une problématique telle que l'emploi au sens large, hein, on parle de parcours professionnel hein, donc c'est pas uniquement un salon de recrutement il faut venir avec son CV on, on vient, on est porteur d'un projet on se pose des questions, on a envie de se reconvertir on sait pas trop forcément comment, on a besoin d'échanger, on a besoin aussi d'avoir des, des réponses concrètes parce que euh, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être aussi un peu dans dans l'isolement parce qu'ils ont du mal à peut-être à pouvoir se confier euh, soit en interne auprès de collaborateurs auprès de collègues ou, ou même auprès de leurs responsables RH euh, il y a notamment un certain nombre de conférences qui sont pour nous euh, les plus fondamentales et qui euh, et qui fonctionnent le plus, euh, qui sont tout ce qui est sur le savoir-être, euh, sur le nouveau départ, sur euh, rebondir après un accident de la vie, c'est-à-dire euh, notamment euh, bah, des problématiques de, suite à un licenciement, suite à une perte de confiance en soi, mmh. à une dévalorisation personnelle, à un burn-out. Euh, ce sont des sujets sur lesquels beaucoup beaucoup de visiteurs ont des questions à poser, viennent chercher des, mmh. des renseignements.
1: Donc tu veux dire que tu as un parti pris, euh, un y a enjeu un, un, un un Il y a un parti pris
0: qui se euh, pratique et serviciel pour les visiteurs. C'est-à-dire que c'est pas, pas évident de pouvoir euh, effectivement dans un salon qui a une capacité euh, à un moment donné, on peut pas pousser
1: les murs. Hein. Ah oui, tiens, euh, en fait, euh, on, a, on a oublié de le dire, donc c'est Port de la Villette. Euh... C'est à la Grande-Valle de la Villette. Donc ouais, qui est au fond, donc il y, a la, il y a la grande place quand on arrive du métro. C'est ça, c'est donc... porte de
0: Pantin, la grande halle de la Villette. Euh, donc on euh, sort porte de Pantin, on est vraiment sur le fronton principal. Euh, on peut y accéder par euh, la porte de la Villette, il faut traverser tout le parc et on arrive par le dos de la halle de la Villette. Mais de toute façon, c'est très bien renseigné et indiqué euh, sur les
1: itinéraires. Et sur le site euh, salondutrail.fr. Euh, et puis, bah, tant qu'on y est dans les, les références, j'en profite pour préciser... Euh aux auditeurs qui retrouveront euh, toutes les références de cette émission sur le site causecommune.fm. Voilà, donc c'était pour situer un, un petit peu pour nos auditeurs et en plus franciliens donc, qui peuvent être tout à fait euh, concernés et intéressés pour, euh, pour, euh, pour venir. Donc, euh, donc, ok. Donc, toi, t as, t as un... dans le travail et, euh, bah, travail ouais. et mobilité travail professionnelle, il y a une dimension un petit peu donc gestionnaire, euh, comment on s'y retrouve. De, non, non, il faut il, il faut. Il y a une dimension un peu humaine. Et bah, toi, t'as as voulu donner cette approche-là, notamment dans les conférences, ça que tu. Bah, bah oui, parce
0: que c'est c'est indispensable. À partir du moment où on est, on dirige un salon, il euh, bah, y a un côté où effectivement, c'est une entreprise hein, à part entière. Hein, donc, euh, il faut qu'il y ait du chiffre d'affaires. Il faut bah, y il a, y a des il y, y, y a des dépenses en face. Il euh, y a une équipe à, à manager. Il euh, faut également, euh, après, effectivement, euh, être engagé euh, dans son sujet. Euh, parce que, euh, du coup, là, c'est quand même un sujet qui est, euh, euh, là, une des premières préoccupations euh, des Français. Euh, c'est un des plus gros sujets aussi portés par le gouvernement. Euh, à l'occasion du Salon des maires, c'était vraiment ce qui a été porté aussi euh, lors du discours
1: euh, inaugural d'Emmanuel Macron. Qui a eu lieu hier, au moment de, donc, de cet enregistrement.
0: Et, et en fait, euh, il... Alors, c'est compliqué de pouvoir proposer toutes les réponses que tout le monde peut se poser à toutes, leurs, à toutes les questions parce qu'il y en a tellement. C'est tellement vaste comme, comme périmètre, on va dire, l'emploi d'une manière générale et l'évolution professionnelle. En revanche, ce qu'on a effectivement fait depuis maintenant quelques saisons, c'est vraiment de regarder les contenus qui étaient les plus attractifs pour les visiteurs. Pour justement les démultiplier, pour que ça réponde le plus possible euh, à, à leurs besoins. Il faut qu'ils ils ressortent de là avec des clés, ils ressortent de là avec des idées, avec des solutions, avec des conseils qu'ils puissent se dire ça y est, je, je, je vais avancer. Voilà, je vais avancer. Ils y verront pas tous forcément plus clair de la même manière. Euh, mais en revanche, qu'on essaye de proposer, c'est qu'il y ait effectivement des prises de parole euh, qui soient nombreuses. Donc on a des conférences, on a un, un programme, on a quatre salles de conférences euh, de 150 places chacune. Euh, donc ils proposent des conférences tout au long de la journée qui sont des conférences d'une heure euh, avec la possibilité d'avoir de, de des questions-réponses et des interactions avec le public. Euh, ce sont des conférences d'experts. Euh, notamment l'année dernière on avait deux psychologues du travail qui ont fait une conférence sur un, la thématique nouveau départ euh, justement qui était liée à tout ce qui était les problématiques de perte de confiance en soi burn out euh, toutes les problématiques de dévalorisation personnelle il euh, y avait des gens debout hein, c c est, c est, on voyait bien que c'était des sujets qui sont vraiment au cœur de la préoccupation de la de, 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 majorité quand même de, de, de personnes de la population active euh, avec toutes les mutations qu'il y a pu avoir dans le fonctionnement des entreprises et autres euh, et, et donc, effectivement, après, on va essayer de pouvoir proposer les euh, choses les plus effectivement pratiques et partage d'expériences. Il faut que ça soit simple à décrypter. Il faut que ça soit euh, utile, euh, on va dire, entre guillemets, dans l'instant, dans, dans le moment, pour, pour le visiteur qui, qui, qui a des problèmes et enfin, qui a des problématiques. Euh, on travaille aussi sur, euh, effectivement, la problématique, sur le sujet de la reconversion. Donc, euh, avec une startup comme Test un métier qui permet aux personnes qui veulent se reconvertir, de tester le métier avant de s'y engager ou avant de reprendre une formation professionnelle pour bien se rendre compte qu'il est fait pour eux ou pas parce que parfois on peut euh, euh, aller de l'avant, euh, faire toutes les démarches pour passer d'expert comptable à fleuriste, mais on va se rendre compte finalement, euh, une fois qu'on est, qu est dans son métier, euh, ça nous correspond pas finalement, c'est pas parce qu'on aime la botanique qu'on va apprécier le quotidien d'un fleuriste, donc c'est important de comprendre le quotidien de chaque métier, euh, au-delà de la symbolique et de l'imaginaire qu'il peut représenter quand on est en phase de, de reconversion professionnelle, Parce que c'est vrai que cette notion de reconversion professionnelle, elle est... Elle est euh Très, très très présente. Euh, beaucoup de personnes au bout de 15 ans euh, d'entreprise euh, ont des envies aussi de revenir euh, à des choses qui ont plus de sens, euh, qui ont plus de valeur, qui se ressemblent plus euh, à eux-mêmes. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. et, et, mais c'est pas parce que, alors je parlais du fleuriste, mais aussi c'est pas parce qu'on est cuisinier du dimanche qu'on fera forcément un bon directeur de restaurant. Non, donc, non,
1: bien sûr. Mais alors justement, euh, euh, tu m'as repris euh, tout à l'heure, donc pour les auditeurs qui nous rejoignent, je suis depuis 15 minutes avec Alexandre, euh, Nobecourt, qui est le commissaire général du salon du travail et de la mobilité professionnelle tu m'as repris tout à l'heure oui, après l'introduction oui. parce que, effectivement, par abus de langage euh, j'ai oublié de préciser euh, mobilité professionnelle donc salon qui aura lieu les 16 et 17 janvier hein. 16
0: et 17 janvier, 17 janvier grand Hall de, de la Villette
1: 2020, 2020. grand Hall de la Villette euh, donc tu m'as repris sur la mobilité professionnelle euh, comment on fait pour euh, pour pour se rendre compte de ça, qu'on a, qu a envie de de, de, bah, de Comment l'exprimer de, de se rendre compte du concret d'un travail. Ça, c'est un truc que les, les, les gens dans l'orientation leur leur professionnelle le, le font pas. C'est-à-dire, en gros, on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie J'ai envie de travailler dans le nucléaire. Mais on sait toujours pas, j'invente un truc improbable, euh, mais on sait toujours pas si euh, euh, travailler dans le nucléaire, ça veut dire nettoyer la centrale, être ingénieur, construire le bâtiment... Euh, être dans la compta du, du, du même univers c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qu'on fait de ses mains en fait c'est la question qui manque souvent euh, euh, dans les questions de professionnelle ouais, je pense qu'on
0: choisit d'abord un métier avant de choisir une filière mais c'est-à-dire qu'un euh, un comptable qui va travailler dans le nucléaire à la base il a fait des études de comptabilité donc c'est quelqu'un qui est dans les métiers du chiffre et qui pourrait très bien euh, effectivement passer d'une entreprise nucléaire à une entreprise de la grande distribution il y a euh, des, des 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 réflexes euh, à, 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 on va dire quand on, on quand on change comme ça euh, de, de, de de filière euh, il y a des 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 réflexes à à, à capter par rapport aux aux, aux différentes organisations des, des des entreprises mais en, en règle générale le travail est quand même assez similaire euh, au oui, niveau oui, de oui, ses compétences
1: mais, tu vois par exemple quand une petite fille a dit euh, j'ai envie de, de devenir vétérinaire c'est parce que en fait euh, elle a que c'était cool de travailler avec les animaux et d'avoir ça elle sait pas encore que ouais. travail de vétérinaire c'est pas ouais, forcément ouais. Ce Alors se après c'est sûr, sûr que, que... Comment, dans le salon toi tu fais ou comment tu nous nous, nous
0: c'est un salon sur lequel on c'est pas un salon de l'orientation hein. c'est à c'est pas un salon où on vient euh, sûr. Euh, se dire euh, qu'est ce que je vais faire dans la vie euh, c'est quand même un salon qui s'adresse à des personnes qui sont rentrées dans la dans la vie active donc ils sont sortis du parcours euh, universitaire. Hein, donc, ils sont sortis du supérieur ou du secondaire ou euh, des personnes qui euh, aussi sortent de, 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 de niveau d'études, BEP, CAP. Euh, mais en tout cas, ils sont sur le marché du travail. Donc, euh, ils sont déjà, on va dire, normalement, euh, censés être euh, orientés
1: sur, en tout cas... Euh, C'est-à-dire qu'ils peuvent... Euh, être intéressé par une formation, être demandeur d'emploi etc mais en tout cas ils sont pas formation initiale s'ils sont formation initiale ils vont au salon de l'étudiant c'est autre chose et, euh, et donc pour tous les autres et ils vont chez toi Exactement.
0: Donc après, effectivement, sur la problématique de, de la formation professionnelle, euh, il peut y avoir euh, bah, beaucoup de gens qui se posent des questions parce que euh, le, voilà, c'est la réforme, pro la formation professionnelle, c'est quelque chose qui est en pleine réforme. Là, euh, se lance euh, en ce moment euh, le nouveau CPF avec euh, une appli dédiée euh, que l'année dernière, suite aux réformes, euh, euh, les, les droits acquis. Euh, au niveau de la formation professionnelle, avant c'était des heures de diff, hein, c'était en, en, en heures. Maintenant ça a été converti en euros, pour que ça soit beaucoup plus parlant par rapport à comment on peut le convertir par rapport aux, aux, aux formations proposées par les organismes, hein, qui ont tout un prix. Euh, donc après, il y a une partie qui peut être financée par le CPF. Si on est un demandeur d'emploi, il y a une autre partie qui peut être euh, financée par Pôle emploi. Et puis après, il y aura toujours, euh, plus ou moins en fonction de la formation qu'on qu sélectionne, une paracharge.
1: Oui, alors juste pour situer tout le monde, donc 10 CPF, dans tous les cas, donc le DIF est en train de disparaître, mais dans tous les cas, ce sont des financements euh, individuels voilà, pour, la, pour la formation des et, personnes. Et
0: déjà, à la base, avec toutes ces, effectivement, ces réformes, la personne qui est désireuse de reprendre une formation professionnelle, Déjà, la première question qu'elle se pose, c'est comment monter mon projet C'est-à-dire, comment le financer À qui je dois m'adresser Quel est finalement euh, le centre de formation qui serait le plus euh, adapté euh, à, mes, à, ma, à mon projet, euh, à mon organisation Parce qu'après, il y a des problématiques aussi euh, géographiques, de déplacement, de contraintes de gestion ouais. familiale, euh, par rapport à est-ce que c'est du plein temps, est-ce que c'est du mi-temps, est-ce qu'il y a de l'alternance il y a vraiment sur la formation professionnelle mais tellement, tellement de programmes qui existent ah ouais, qui sont organisés et qui sont organisés de non, manière ouais. tellement différente que déjà euh, c'est quelque chose qui doit se mûrir et on faut pas s'y lancer tête baissée donc faut déjà monter son projet. Mmh. Faut regarder comment on va le financer donc il faut se renseigner effectivement il faut se créer un compte sur le site euh, donc
1: euh, euh, moncomformation.gouv.fr
0: voilà tout à fait merci. Euh, il faut euh, si on est demandeur d'emploi aller voir son conseiller pour l'emploi pour euh, effectivement voir si peut bénéficier d'aide, euh, et puis après, effectivement, il faut commencer euh, par rapport à, 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 à la reconversion ou aux compétences qu'on souhaite acquérir, euh, il faut commencer après à identifier des organismes, et des organismes, il y en a énormément, euh, et, et beaucoup euh, proposent après des, 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 des formations qui vont avoir, entre guillemets, un peu la même intitulée, mais derrière avec des mm -hmm. programmes pédagogiques qui vont être très différents.
1: Donc ça, tu fais ça au, au salon du travail
0: C'est bah, de la mobilité donc. De, 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 déjà, déjà, on va dire sur le salon du travail, euh, c'est que tous les organismes de formation qui sont présents, euh, ils viennent, effectivement, pour présenter leur programme de formation professionnelle, ils viennent aussi dans le, leur rôle, euh, entre guillemets, pédagogue, euh, de pouvoir euh, orienter, accompagner euh, les, 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 les visiteurs sur, sur ces questions-là, parce que c'est des questions qui sont assez complexes. Et euh, beaucoup de gens, enfin nous on s'est rendu compte sur le terrain, hein, quand on voit, euh, parce que c'est quand même un salon qui, qui fait énormément de, de visiteurs, il hein, y a beaucoup de monde, euh, quand on voit la queue qu'il y a sur certains stands, euh, voilà, c'est là où on se rend compte qu'effectivement beaucoup de gens se posent beaucoup de questions et très souvent les mêmes questions. Donc il euh, y a déjà, au niveau en tout cas de ce, cette thématique de la formation professionnelle, un engagement des exposants qui euh, ont un rôle aussi de pédagogie. Pour pouvoir décrypter, décomplexifier, simplifier tous ces sujets avant de se dire qu'ils vont proposer et vendre un programme qui, qui appartient à leur, à leur établissement. Euh, après, voilà, derrière, c'est. Euh, voilà, comme je le disais en début d'émission, c'est un salon qui s'adresse à toute la population active. Donc, on a du cadre dirigeant, on a du, cadre, du enfin, cadre supérieur, on a du cadre, on a des professions intermédiaires, on a des personnes non qualifiées. Il y a vraiment de tous les profils. Donc, forcément, après, derrière, euh, les gens vont. Euh, vont se préparer leur, euh, leur parcours de visite euh, et sur la partie je, faisais les, le, je prenais les, le, le cas justement d'une formation beaucoup plus pointue euh, sur un MBA exécutif qui est quelque chose qu'on reprend euh, en cours de parcours professionnel, généralement après 35 ans ouais. et qui permet d'être un, un accélérateur de carrière.
1: Ouais. MBA c'est euh, Master of Business and Administration généralement c'est anglophone, donc c'est un master, euh, qui est généralement un master plus plus euh, assez, euh, assez qualitatif euh, proposé par, par les universités.
0: Voilà, et par, par un certain de nos grandes écoles. Et donc là, forcément, c est, c est, c est, c est, ces établissements qui viennent sur le salon vont s'adresser à un public est un public de cadre supérieur, déjà euh, généralement avec un, un niveau de seniorité à plus de 35 ans, euh, qui sont en phase d'accélération de carrière et qui vont effectivement... Euh,
1: euh, ah oui, tu dis ça comme ça, toi Un niveau de seniorité. Alors en fait, on n'est pas senior à 45 ans, on a, on a un niveau de seniorité Un niveau fond.
0: de seniorité par rapport à son, à son parcours professionnel. Hein. Enfin, quand on rentre dans la vie active, généralement, on va dire pour les étudiants qui, qui, qui font un, un bac plus 3, bac plus 4, issus du supérieur, ils vont rentrer vers 22, 23 ans dans la vie active. Donc, généralement, ils sont considérés comme ce qu'on dit junior. Voilà. Et donc, que généralement, les jeunes ont du mal à supporter ce mot junior. Donc, déjà, quand on arrive junior, on ne rêve que d'une chose, c'est de passer c'est senior ah bah oui
1: j'imagine que parce qu'en fait le junior en question il sort de sa, sa formation ça. sa longue formation ça. donc et là on parle, de, vous, junior, on parle de junior de dire un peu je suis pas compétent bah, ça, ça veut dire ça. que je
0: suis débutant c'est un peu le A qu'on a avec le permis de conduire sur, oui, sur, sur ça, le ça, véhicule ouais. voilà. pareil quand on a son permis qu'on a son A euh, on a qu'une envie c'est de, de, de passer le délai pour pouvoir l'enlever là voilà, c'est un peu pareil quand on a la vie active et qu'on a un statut de chef de produit junior euh, chef de projet junior etc le côté junior euh, bon voilà on a très très envie qui passe et donc on, on on va on va rentrer dans son poste pour acquérir très vite sa seniorité entre guillemets euh, on va être chef de projet senior mais en fait après du coup on se rend compte qu'il y a un amalgame aussi avec la dénomination senior parce que senior maintenant est considéré sur une notion d'âge ce qui est assez désagréable d'ailleurs puisque du coup alors je sais pas si c'est effectivement l'effet milléniums l'accélération digitale la, la disruption des métiers parce qu'il y a beaucoup de nouveaux métiers qui sont arrivés depuis quand même peu d'années euh, que maintenant, à 45 ans, on est considéré comme senior. Donc, euh, voilà. Et senior, dans l'état d'esprit collectif, c'est un peu quand même la pré-retraite, la carte vermeille, etc. Ouais. Donc, euh, voilà, il y, y, y a quand même pas mal de paradoxes. Euh, on voit beaucoup euh, aussi, euh, effectivement, dans les, dans les annonces d'emploi, parce que moi, effectivement, je les scrute beaucoup pour suivre un peu une veille. Euh, euh, sur euh, sur le sujet, c'est qu'il y a énormément d'entreprises euh, sur des sujets aussi euh, où finalement euh, euh, l'emploi et au niveau de ses, de ses offres c'est quand même cadré par des lois des lois notamment qui sont antidiscriminantes et on voit que finalement des recruteurs quand ils ont une idée en tête, ils arrivent toujours à, à contourner là en l'occurrence, mmh. ce, ce qui est très tendance en ce moment, c'est euh, d'avoir effectivement des titres euh, de postes à pourvoir qui sont très valorisants donc on a vraiment le sentiment que c'est fait pour des personnes qui ont quand même beaucoup d'expérience euh, parce que c'est des postes qui véhiculent euh, le fait d'avoir beaucoup de responsabilités mais déjà l'annonce démarre entre vous avez 3 à 5 ans d'expérience, donc ça veut dire qu'ils ferment, 3 à 5 ans ça veut dire que je ne vais, vais pas recruter quelqu'un qui aura plus de 30 ans et c'est clairement, du coup, ça, c'est entre les lignes, on, on lit ça. Donc, ce qui veut dire que, mine de rien, c'est quand même discriminant, ça veut dire qu'il y a une personne, enfin, il y a un recruteur qui, euh, ou une entreprise qui se dit, nous, voilà, on veut cibler que les jeunes. Euh, et que, euh, ce qui est très important, euh, c'est euh, bah, l'éthique. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis à avoir une éthique RH au niveau du recrutement, et de se dire qu'ils ont des quotas, euh, donc avec autant euh, 25% de recrutement de jeunes diplômés, mais euh, autant aussi euh, dans le recrutement euh, euh, des seniors, euh parce que c'est vrai qu'il euh, y a euh, beaucoup de sujets qui sont liés à ces problématiques de -ce que, comment je me reforme, comment j'acquiers de, de nouvelles compétences. Il y a aussi l'allongement euh, du temps de travail, c'est-à-dire que là, on est passé à 65 ans, euh, sera bientôt 67 euh, un jour, euh, ouais. et qu'on nous demande de travailler plus longtemps, euh, avec finalement derrière beaucoup de recruteurs qui vont recruter que du jeune, qui pensent qu'à 40 ans, euh, le digital ne sait pas ce que c'est. Voilà, il y a, y, a, y a un changement de paradigme qui est, qui est en train de s'opérer et, euh, et qui est pas mature. Il faut vraiment qu'il devienne mature, parce que sinon, après, derrière, il y aura en phase un marché du travail qui sera déstabilisé, c'est-à-dire beaucoup d'offres à pourvoir, et en face encore beaucoup trop, et encore plus de demandeurs d'emploi. Donc, il y a ces grands sujets-là qui sont effectivement la formation professionnelle, parce que tout le monde va être concerné à un moment donné, il y a euh, la mobilité, c'est-à-dire de se dire qu'à un moment donné, euh, ben, euh, il faut savoir aussi sortir de son cadre et se dire ben, peut-être que je pourrais trouver euh, le, le travail euh, de, qui me correspond euh, en changeant de région et en pouvant du coup euh, sortir un petit peu d'un de, de, carcan sur lequel euh, j'arrive pas forcément à m'en sortir en étant euh, francilien, euh, sur des questions de pouvoir d'achat. Euh, et puis après, sur des problématiques aussi de pénibilité, on voit quand même que euh, Paris est devenu quand même surpeuplé, il n'y a rien qu'à voir, bah, les transports en commun pour venir euh, dans, Ici, vo dans, dans votre studio. radio, voilà, ah ouais. à la ligne 13, j'ai particulièrement souffert à l'heure de pointe. Ouais. Euh, donc il y avait une vraie pénibilité.
1: C'est une porte de saint pour préciser.
0: Et donc tous ces points-là rentrent en compte, hein, ça rentre en compte dans des facteurs de stress. Euh, parce que du coup, à partir du moment où on sort de chez soi pour se rentrer à son travail, on est en phase de, de, de processus de travail. Ouais, sûr, Donc la pénibilité des transports pour aller, euh, pour aller au travail rentre en compte finalement dans euh, la manière sûr, dont on va, on va appréhender bien euh, bien sûr, bien sûr. Son, son quotidien professionnel. Ouais. Euh, après, il y a aussi la notion, euh, on voit maintenant de plus en plus, alors il y aura quelques exposants qui vont proposer ce, 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 ce type de, de fonction, qui sont en fait de recruter des personnes en statut d'indépendant en statut d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur avec un avec une structure type SASU. Notamment, c'est beaucoup le cas dans l'immobilier, qui recrute beaucoup d'agents avec un statut indépendant, ce qui permet d'avoir une flexibilité de s'entendre travail, de s'organiser un petit peu comme on veut, de pouvoir faire du télétravail et puis de travailler aussi à, à une certaine fréquence avec cette notion d'autonomie. Beaucoup de gens euh, témoignent le fait qu'ils veulent finalement sortir un petit peu d'organisation pyramidale, veulent sortir de la complexité de certains schémas d'entreprise, veulent avoir plus d'indépendance, veulent pouvoir euh, passer d'un sujet à un autre, hein, c'est-à-dire cette notion des slasheurs qui est arrivée maintenant non, il y a 3-4 ans
1: okay. alors attend attends, re, re, euh, effectivement parce que là on rentre dans, dans un dans un nouveau sujet simplement pour rappeler que euh, euh, pour nos chers auditeurs que vous écoutez toujours cause commune sur 93.1 FM et on parle salon euh, du travail et des mobilités euh, euh, donc avec Alexandre Nobecourt, son, son commissaire général depuis, euh, depuis un peu plus d'une demi-heure maintenant et alors effectivement là on, on part sur euh, autre chose, c'est-à-dire que travail emploi c'est pas tout à fait pareil et travail ça peut vouloir dire aussi créer son activité oui,
0: mais en fait tout est lié parce que euh, bah justement quand on, quand on préparait cette émission, euh, je t'expliquais que euh, euh, il y avait aussi, euh, depuis maintenant un certain nombre d'années, euh, une vraie ubérisation du travail. Quand on parle d'ubérisation, alors il y a deux choses. Hein. Il y a d'un côté la partie entreprise recruteur, à savoir que euh, bon, on voit quand même hein, euh, que la, 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 la transformation des, des modèles traditionnels fait que les entreprises plus classiques ont accéléré leur disruption, leur transformation digitale pour regagner en agilité, pour regagner en croissance, ce qui font que maintenant ces fameux bilans, compte d'exploitation, rentabilité de l'entreprise sont de plus en plus importantes et que c'est vrai qu'il y a de plus en plus quand même dans les entreprises des entreprises des réticences à recruter en CDI, donc en contrat dur indéterminé, au profit des CDD ou au profit de faire appel à des freelances, c'est-à-dire qu'on va créer les équipes en mode projet en fonction de la besoin. Des besoin de la gestion du projet. Donc, par exemple, bah, je vous prends l'exemple, moi, je travaille dans l'événementiel, hein, je suis producteur d'un salon, euh, je n'ai pas besoin forcément d'une équipe à plein temps tout au long de l'année. Donc, je vais faire appel à des freelances sur certains sujets qui vont travailler pour le salon pendant un mois, pendant mmh. deux mois. Euh, et donc, euh, ça, ça fait que Forcément, ça va développer de plus en plus de personnes qui vont de se créer leur propre emploi en tant qu'indépendants. Euh, alors, il y en a qui le font de leur propre initiative, parce qu'il euh, y a des personnes, ce que je disais juste avant, euh, les fameux slasheurs euh,
1: qu'on voit éclore depuis 3-4 ans. Ah, alors, euh, on parle en fait de slasheurs quand on parle de gens qui font plusieurs choses qui à la fois. font plusieurs activités. Et dans leur bio, LinkedIn, euh, Twitter, sur les réseaux, en fait, ils mettent quelque chose, slash quelque chose, slash quelque chose, d'où le nom de slasher en le nom fait, de ouais. slasher,
0: mais qui vont pouvoir gagner leur vie se rémunérer en faisant plusieurs activités qui parfois sont totalement décorrélées et qui n'ont aucun rapport entre elles et qui vont associer vie professionnelle et d'intérêt. intérêt. C'est-à-dire quelqu'un qui va effectivement peut-être être voilà agent immobilier indépendant à mi-temps et en parallèlement il va faire un carton en étant artiste peintre ou décorateur parce qu'il est passionné par ça et qu'il qu arrive à, à pouvoir lever des, des, des contrats, des commandes et puis qu'il va avoir une troisième mission en parallèle et qui va être décorrélée mais sur lequel il va
1: avoir une rémunération, un gain financier. Il ne plus qu'il y ait des consultants formateurs qui soient animateurs radio en même temps, euh, dans le genre euh, qui mélange n'importe quoi, je
0: vois. Mais il y a aussi, par rapport à cette ubérisation de l'emploi, euh, bah, des personnes qui euh, elles du coup, et c'est souvent euh, le cas euh, quand on passe un certain cap, hein, malheureusement au niveau de l'âge. Hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, là, on est encore euh, dans un changement de paradigme euh, qui n'est pas stabilisé et qu'il y a en encore, je pense, beaucoup de discrimination sur le, le, le recrutement de l'emploi des seniors. Mmh. Parce qu'on a peur d'une personne qui va aller moins vite, parce qu'on a peur d'une personne qui va coûter trop cher par rapport à son parcours euh, et que, euh, que quelqu'un euh, de plus jeune euh, va être euh, peut-être plus de mordant et, euh, et coûtera moins cher. Euh, alors oui, ça a des intérêts court terme. Moi, je pense que euh, ça n'a pas de, 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 de vraie valeur ajoutée sur le long terme. Et que euh, des entreprises où on voit effectivement une entreprise qui poussent comme des champignons, euh, avec des, des, des croissances, euh, des, des, des développements qui vont très très vite, euh, parfois se font rattraper par justement cette croissance euh, trop rapide. Mmh. Et quelque part, on va dire, l'œil euh, expert, euh, et quelque part, on va dire, le... le L'expertise et, et, et l'expérience d'une personne euh, qui travaille depuis plus de 20, 20 ou 20, 25 ans euh, pourrait amener un certain nombre de choses pour euh, canaliser, cadrer euh, euh, les failles qu'il peut y avoir dans ces croissances et ces organisations fulgurantes.
1: D'accord. Donc, du coup, on a un il euh, y a un pôle « j'entreprends euh, ». Donc, il y a un pôle « j'entreprends
0: ».« Village », village, village, voilà, « j'entreprends
1: ». Mais dans, dans ce « village j'entreprends », il y a quand même ces points de vigilance dans l'accompagnement des personnes en disant, c Alors, le « village
0: j'entreprends », il est vraiment uniquement euh, sur euh, des, des, des structures qui recrutent des, des profils en, en indépendant. Donc, effectivement, après, derrière, on pourra trouver les informations pour comment se créer son statut d'auto-entrepreneur, par exemple. Mais euh, sur la partie « emploi », on peut rencontrer... Euh, des acteurs de, de l'immobilier comme, euh, comme AXA par exemple, qui vient recruter des agents immobiliers indépendants sur le salon. Parce que ce n'est pas, euh, pas un salon d'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à des porteurs de projets qui veulent faire une levée de fonds, euh, qui vont chercher un expert comptable, etc. On est plus sur une notion quand même qui est liée à l'emploi. Donc c'est finalement, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est comment se recréer soi-même son emploi en change de statut, mais qui va permettre aussi plus d'agilité c'est vrai que euh, maintenant les, dans, les, dans les entreprises, euh, bah, sur les comptes d'exploitation et les bilans d'entreprise, mmh. la, la ligne de la masse salariale, c'est un, un indicateur qui est scruté au pagne fin à chaque présentation budgétaire. Donc, plus on peut l'optimiser pour améliorer le résultat de l'entreprise, c'est toujours finalement ce qui est, ce qui est souvent euh, euh, remanié en premier. Euh, et que, effectivement, le, le, le coût d'une personne en CDI est important, hein, parce qu'il y, y, y a les charges patronales, euh, donc ça représente euh, un coût pour l'employeur qui est, qui est quand même euh, non négligeable. Donc c'est vrai qu'après, une fois qu'on s'est créé, créé aussi un statut d'indépendant d'auto-entrepreneur, on peut avoir euh, des critères séduisants pour un recruteur en disant mais voilà moi j'ai un statut je vous propose tant d'honoraires pour la mission euh, on peut jouer avec une flexibilité euh, en jour homme euh, par rapport à la mission euh, et puis surtout, c'est que du coup, vous, on est gagnant-gagnant c'est-à-dire que moi, j'ai euh, un boulot, je vous facture je gagne de l'argent et vous, vous faites des économies, c'est-à-dire que vous avez une ressource euh, qui va faire la mission et en parallèle vous n'aurez pas de charge patronale trop lourde euh, à porter. Donc, et, et on rentre aussi dans cette, dans cette euh, alchimie-là, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut avoir, mmh. euh, et moi j'ai déjà vu le cas, j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont raconter ça, c'est que euh, il pour un CDI, il faisait l'entretien, il faisait partie des short listés entre guillemets, hein, donc c'est les trois quatre derniers et que il sortait cette carte là de leur manche en disant by the way euh, j'ai un statut auto-entrepreneur. Donc si ça peut vous simplifier aussi pour des questions économiques
1: euh, votre masse salariale, c'est oui, oui, c'est gagnant-gagnant pour les deux. Oui. Alors juste peut-être d'ailleurs pour préciser une petite chose sur la question des charges patronales là, que, que, que tu viens de dire, tu le dis du point de vue de la, on va dire, grosse entreprise qui du coup devient le client pour l'auto-entrepreneur, mais aussi du point de vue de l'auto-entrepreneur qui dispose lui aussi de ce type d'exonération, et notamment pour les demandeurs d'emploi. Euh, euh, longue durée, donc deux ans. Non,
0: bah, bah, euh, le... ils, ont, ils ont
1: une exonération complète des, des charges patronales euh, de leur de leur propre structure en fait d'autres entrepreneurs sur sur deux ans. Oui, ils bénéficient de l'ars. De l'ars. Voilà, c'était juste pour préciser que donc les charges Mais les après, patronales. Mais après, Pôle emploi, personne en fait, il y a des exonérations qui euh, accompagnent beaucoup a euh, beaucoup de,
0: de dispositifs pour a, a accompagner euh, les candidats euh, qui sont à euh, Pôle emploi sur un développement d'activités euh, euh, entrepreneuriales et individuelles. Euh, Il y, y, y a des systèmes où effectivement euh, euh, on peut toucher euh, en deux fois euh, 45% de ses droits d'allocation euh, si effectivement on veut s'en sortir dans un projet entrepreneurial et qu'on a besoin de liquidités. Ça peut être le cas si on veut prendre un pas de porte, ouvrir un commerce, etc., qu'il nous faut des liquidités pour pouvoir monter son projet. Donc bien évidemment, c'est versé en deux fois parce qu'il y, y a avec, un, avec un, une période de six mois d'écart, avec un rendez-vous près de son conseiller pour mesurer l'avancement du projet. Hein, sinon, ça pourrait être trop facile euh, voilà, pour les personnes qui ne seraient pas forcément très scrupuleuses. Mmh. Euh, il y a également le fait que quand on se lance à son compte, euh, si effectivement on ne se verse euh, aucune rémunération euh, sur ce qu'on facture euh, avec son entreprise, eh ben on bénéficie de ces indemnités plein pot. Hein, donc on, a la, on bénéficie de la totalité de ses droits. Euh, parce que du coup, ça nous permet de bah, vivre avec Pôle emploi tout en développant de la, de la valeur et de la richesse avec son projet. Euh, pendant les deux ans, si on, si on est éligible à deux ans, euh, donc la totalité des droits à Pôle emploi. Ce qui fait que pour un entrepreneur qui développe à son compte, il peut. Bon, ben faire euh, un développement de trésorerie assez important pour pouvoir après avoir un vrai envol, un vrai essor au, ouais. au bout des... Avec des garde-fous. Oui, avec mmh. des garde-fous. Donc, il mmh. y, a, y, a, y a des solutions. Euh, moi, ce que je dis toujours, après, derrière, sur... Alors là, je parle sur une population plus, on va dire, de personnes qui sont en, en problématique de, de reconversion, en problématique euh, de... de de, de voilà de, de, de retour à, à, à l'emploi euh, après après un licenciement euh, ou autre euh, c'est euh, c'est quelque part de pouvoir identifier euh, différentes manières euh, d'avancer dans le développement de projets et c'est quelque part comme en fait euh, si on lançait euh, plusieurs euh, lignes de pêche dans la rivière et on voyait la laquelle mort en premier c'est à dire de bien évidemment être euh, assidu sur une recherche d'emploi active à faire régulièrement euh, donc des candidatures à des réponses à des annonces de faire également des candidatures spontanées mais également quand on en a euh, quelque part euh, aussi un peu la maturité c'est de se créer un statut d'indépendant parce que de plus en plus euh, les entreprises ont recours à des, à, à, à des travailleurs indépendants euh, et ça va se développer euh, encore davantage donc il euh, y, y a une notion quand je reprends ce mot de Uberisation qui au niveau de l'emploi euh, bah, a démarré par certains métiers euh, qui ont été disruptés par euh, des start-up comme Uber euh, mmh. mais ça va toucher toutes les filières bientôt.
1: Oui d'accord, en fait le, le parti pris c'est de dire que de toute manière on n'y coupera pas et euh, euh, il faut s'y préparer en fait. Claire. Euh, D'accord, mais alors du coup, que, quelle est la, la nature de l'accompagnement sur la, la, la spécificité de ces dispositifs, ce que tu les as tout de suite présentés comme étant aussi des points de vigilance pour les, pour les personnes qui, qui passent par cette... Euh par, euh, par ces solutions administratives. En fait, demain je suis freelance, mais du coup attention en fonction de, euh, de l'employeur et parfois ça peut être une, une manière de, de détourner des. Bah après, il faut être vigilant. Est-ce être... qu'il y a cet accompagnement non, non, Il faut être vigilant. Il n'y
0: a pas l'accompagnement parce que ça c'est un peu plus
1: spécifique. Il peut y avoir effectivement. Enfin, euh, si, pardon, bah, peut-être de, de, de parler. Euh, non, mais c'est les... plus par des partages de
0: par des, par des témoignages et des partages d'expériences qu'on oui. peut avoir sur sur les salles de conférence, sur euh, la scène centrale où on va avoir plutôt là, oui, des, okay. des experts qui vont venir témoigner. Quand on se lance, effectivement, avec un statut de freelance, déjà, il faut toujours se verrouiller avec un contrat de prestation au niveau de son client et de bien regarder après le pourtour de la mission pour qu'on ne rentre pas dans du travail déguisé. Ça, à savoir que si le client, finalement, vous confie une tâche qui correspondrait à un temps plein, 35 heures, euh, en demandant à ce que vous soyez présent dans son entreprise... Euh, c'est un CDI déguisé du coup en fait là euh, c'est pas bien c'est à dire que euh, la personne elle se fait totalement avoir et c'est au bénéfice de l'employeur et de l'entreprise euh, donc faut bien euh, être effectivement euh, scrupuleux pour que euh, le pourtour de la mission soit clairement défini et que ça ne s'apparente pas à de l'emploi déguisé euh
1: parce que ce sont des choses qui peuvent... Oui, ça fait partie des retours d'expérience. Ça fait attend, partie des retours d'expérience, tout à fait.
0: Parce que du coup, on va dire cette personne-là, euh, eh ben, euh, du coup, elle va être monoclient. Elle ne va pas avoir le temps par rapport au, à sa mission euh, de pouvoir développer son entreprise. Et si un jour le client arrête parce que les, les contrats de collaboration ont toujours une date de fin. Euh, si après, derrière, il arrête, euh, alors passer une certaine période, généralement, il faut, euh, il faut euh, respecter un délai de préavis, dénoncer le contrat, etc. Mais si, par exemple, c'est juste une mission d'un an, euh, et que la personne du coup elle est en full time job donc en, entre guillemets en emploi déguisé qu'elle n'a pas le temps de développer son entreprise si le contrat s'arrête au bout d'un an bah, la personne repart à casse départ
1: oui, et puis, mais puis manière, déguisé, de toute manière emploi déguisé c'est euh, de toute manière illégal euh, euh, voilà. jurisprudence académia d'ailleurs
0: euh, euh, donc euh, voilà il y, y a avant tout ça parce que euh, il peut y avoir euh, bah, dans des personnes qui se lancent avec un statut entre entrepreneurs il peut y avoir de la méconnaissance euh, de la crédulité euh, parce que du coup euh, on a envie de pouvoir avancer donc euh, on peut avoir tendance à accepter certaines conditions que le client propose, euh, comme on dit le client est roi, entre guillemets, mais il euh, faut quand même euh, faut, faut, faut essayer de partager le plus d'expérience possible, il faut se faire conseiller, euh, et, faut, et pour bien lire entre les lignes, et que surtout, on va dire, euh, cette notion de pouvoir décrypter euh, ce qu'on propose comme mission, avec quel cadre, et ouais pour, pour qu'on soit bien dans son rôle de prestataire, et qu'on puisse, euh, quand, on, quand on démarre, avoir suffisamment de temps en parallèle pour pouvoir se développer, prospecter.
1: Et donc, euh, pour être conseillé, on retrouvera beaucoup d'exposants, de, dont Pôle emploi qu'on a cité, et quelques autres au salon du travail, ah, il y aura, et, il y aura, euh,
0: et de la mobilité. Il y aura 180 exposants sur le salon, on aura, euh, donc sur les, les, les différentes thématiques euh, qui ont été abordées au début de l'émission, la formation pro, euh, la mobilité en France, la mobilité internationale, euh, le retour à l'emploi avec des entreprises qui recrutent, euh, et, et puis euh, l'entrepreneuriat et l'emploi public. Donc on aura un très gros village aussi emploi public cette année, puisqu'il y a des, des grosses réformes qui touchent les agents de la fonction publique. Et puis on va avoir un certain nombre d'entreprises aussi qui viennent recruter euh, sur, directement sur le, sur le salon. Donc ça peut être une
1: occasion Donc coup, ça peut être
0: une occasion, et enfin, enfin une opportunité, il faut surtout après derrière ce qu'on conseille, euh, comme c'est un salon qui est un grand salon, euh, donc il y a beaucoup d'exposants, il y a beaucoup de contenu, euh, beaucoup de conférences, de témoignages, euh, il y a des ateliers, euh, il faut préparer son parcours de visite. Donc oui. il ne faut, il faut, faut pas arriver euh, entre guillemets à fleur et fusil, euh, même s'il y a un guide de visite qui est remis à l'entrée, il faut quand même pouvoir préparer son parcours de visite pour identifier les exposants qui sont les, per les plus pertinents par rapport à son projet, identifier les conférences auxquelles il faut assister. Ouais. Euh, et puis après, il y, a des, il, y a, il y a des sujets. On a notre partenaire euh, Monster, euh, Monster.fr, le job board, qui est, qui est le partenaire job board, job board officiel du salon, qui euh, va proposer un, un coaching CV. -dire ah, que, oui. voilà. donc, euh, donc là c'est effectivement pour beaucoup de personnes déjà euh, ça commence par ça c'est je sais pas je dois refaire mon CV, je sais pas comment euh, qu'est-ce que je dois mettre en avant pas quoi recommencer, les tendances des CV évoluent tout le temps, les attentes des recruteurs évoluent tout le temps comment mettre en avant mes compétences, qu'est-ce que je dois mettre comme mot, euh, est-ce que je dois avoir plusieurs CV différents en changeant des, des team pour que ça corresponde mieux à des problématiques euh, d'offre d'emploi parce que très souvent les recruteurs ils vont regarder euh, la correspondance entre les, les, les mots qui sont mentionnés dans l'annonce par rapport aux mots qui sont mentionnés dans le CV pour les systèmes de matching c'est ce qu'on retrouve après au niveau du numérique il euh, y a quand même maintenant de plus en plus euh, sur les candidatures en ligne un système qui fait que c'est fait par des algorithmes c'est fait par des robots qui détectent les mots clés, les mots clés. il y a, y a, y a, y a les pré-recrutements par les chatbots il y a les systèmes de matching par les robots qui vont, qui vont repérer les mots clés et si on n'a pas un certain nombre de mots clés si on n'arrive pas à 7 ou 8 sur 10 eh ben le CV il est automatique euh, mm -hmm. jeté et on reçoit automatiquement un mail comme quoi on n'est pas euh, sélectionné euh, donc ce qui veut dire que euh, l'identification la pertinence de ces mots-clés sont vraiment c'est un vrai travail à part entière donc c'est pour ça que c'est un, un espace euh, monster l'année dernière et ils avaient mais eu énormément de monde qui s'était présenté pour se faire
1: euh, coacher leur cv euh, mais c'est un data scientist qui anime le c'est des, euh, des, des, des consultants, non, non, c'est des spécialistes, c'est des consultants. C'est vrai que du coup, temps.
0: maintenant, il le, n'y le, le, le a pas que le CV hein, pour effectivement euh, maintenant candidater, parce que tout le monde, de plus en plus, les gens ont des profils sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn le plus connu. Euh, c'est un, un outil, euh, absolument incontournable pour les recruteurs et pour les candidats. Euh, mais après, derrière, effectivement, le fait que... Euh, les, les candidatures euh, s'automatisent. Euh, ça veut dire qu'il faut avoir euh, bien conscience de bien lire les offres, d'identifier les mots-clés et souvent avoir plusieurs CV pour pouvoir mettre le bon en
1: face et pouvoir dater très bien bah, le message est passé j'ai une petite minute de retard euh, mais euh, juste le temps qu'il nous faut pour rappeler un petit peu les étapes euh, pour, pour nos auditeurs donc qu'ils soient demandeurs d'emploi en cours de reconversion entrepreneurs recruteurs éventuellement donc salon pour se faire son parcours et, et, et préparer son son arrivée dans le salon euh, tu me coupes dis que dès, dès que je dis n'importe quoi. Euh, 16 et 17 janvier, donc du voilà. coup, ce seront des dates. De, c'est gratuit. C'est gratuit. Il euh, y a donc, une inscription en ligne par
0: alors, contre Alors, on peut s'inscrire sur place. Euh, on, on, après, euh, voilà, c'est conseillé de s'inscrire en amont en ligne sur le site internet et de télécharger son e-badge pour pouvoir avoir accès à la grande la villette Si les personnes ne sont pas inscrites au préalable, on a des, des guichets avec des hôtesses qui peuvent du coup émettre le e-badge directement sur le salon. Et le salon ouvre ses portes donc euh, les 16 et 17 avril à 10h du matin et ferme ses portes à 18h.
1: Grandal de la Villette. Euh, C'était Alexandre Nobecourt, donc le, grand, euh, le, le commissaire général, <rire> j'allais dire grand commissaire, j'en des. <rire> le commissaire général pardon, du salon <rire> du travail et de la mobilité. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. De nous avoir éclairé euh, et à très bientôt sur Cause Commune 93.fm. too far, I can't control it I told you I swore it Drabble it cause I got soldiers' shoulders And a neck full of troopers I always stay forever stranger Driving the dragons of danger I didn't up the verse, I let it drop But whenever I wanna make it stop Not a reader, I got the eyes of a dreamer Soul in the freezer, big purples like Bieber I'm flying like a pervert Dirty shirt, work like a robot Keeping it real, finally have my American dream J'ai voulu balayer mon palier, mais rien ne m'empêchera de parier. Je ne serai plus jamais pareil Tout ce n'y va pas, t'es pas prêt. T'aventures pas où t'as pas pied. Évoluer malgré démolition, baisse pas les bras en pleine révolution. Hypnotise mon avenir dans le viseur. Rester figé, loin de ces regards à guicheur. Évidemment, je ne vise que où le platine en disque. Gardez le cap, je vais vous rabattre, dans les bras. C'est pas commune La voix des possibles